0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在这个礼拜呢，其实美股也算是还算精彩啦，因为还是有很多事情发生嘛。尤其是在 Chat GPT 它开始火红爆红之后呢，当然有很多的科技巨头就想要去加入到这个战火。其中呢，当然就是微软跟 Google 两家科技巨头的一个战争，其实是打得最火热的。那在微软公布了他们跟 Chat GPT 或者是 Open AI 的一个投资还有合作之后呢，当然市场上面就对于微软有非常多的。一个期待嘛，他们认为呢，过去这个市占率被 Google 垄断的一个情况呢，有可能在微软还在推出了它新的搜寻引擎，并它很多新的功能登入之后呢，会去抢占到 Google 的一个市场。那 Google 在上个礼拜公布财报的时候，盘后就是下跌的嘛。因为在经济衰退，就是对于未来不确定性风险比较高的一个情况之下，它主要的营收还是来自于搜索，还是来自于这些广告。但是呢，不管你今天是在网络的一个搜寻，或者是 YouTube 的一个搜寻上面，它的营收成长率都是往下滑的。所以也会让市场觉得说，如果今天你的本业没有顾好，如果今天市占率又持续的去流失的话，会不会造成你未来营收上面的一个停滞，甚至是会去影响到你的获利能力，甚至会去影响到你的本益比？当然就是你的估值，这个是大家市场上面最关注的，投资人最重要的一件事情。当然，在两边都想要秀肌肉的时候呢，也会有很多 Google 的拥护者出来说 ：“Google 本来就已经有在做 AI， 它本来人工智慧的这个投资就非常的广大，它具有的优势不是随随便便,便然后就可以去超越的，只是它想不想要做而已。”但是昨天盘前呢，大家就可以看到一个情况：大家原本对 Google 是信心满满的，因为它有一个发表会在巴黎嘛，然后这个发表会里面呢，可能就要讲说它新的这个 AI 这个聊天机器人 Bard， 它有没有什么新的服务，或者是比较跟其他人可以做出差异。计划的东西，大家就在拭目以待。没想到呢，在这个发表会上面呢，他竟然回答错问题。有人提问到说，詹姆斯韦伯的太空望远镜它有哪一些新的发现？那这个时候呢 ，Bart 他就给出了很多答案嘛。其中一个呢，就是太阳系外行星的第一张照片是用韦伯太空望远镜去拍的。但是这个答案呢，其实是不正确的，因为根据 NASA 的一个记录呢，第一张的外行星照片呢是用欧洲南方天文台的盛大望远镜来拍摄的。所以当这个答案出来是错的的时候呢，就会让很多人去质疑说，第一个是聊天机器人它的一个准确性跟它。的可靠性到底是怎么样？第二个是为什么 Bart 他会犯下这样子的一个错误？那其他的对话机器人、其他的聊天机器人会不会也犯下一样的错误？还是这件事情是一个特别的个案？那我们也知道嘛，今天我们之前在用 Chat GPT 的时候呢，我们问他的答案，第一个是他只有到2021年的一个资料，第二个是呢，他去根据你的上下文，然后他去做一个回应。那这个回应呢，它本来就不一定会是完全正确的，你还是要有自己的独立思考和判断能力，或者是你要有其他的证据去做辅助。今天机器人或者是 AI， 它本来就不是完全万能的，它获得的资讯呢，也是我们去喂给它的。c h a p GPT 呢，它是经过训练之后，然后它生成类似我们人类的语言的这种文本，然后它可以根据各种的自然语言处理去进行微调，去提供给我们我们想要的一个答案，然后这个答案呢是跟上下文相关。会让我们感觉听起来、看起来好像是很合理的，但是不一定是正确的。它有的时候呢，也会写出来看起来很合理，但是完全不正确，或者是无意义，或者是在绕圈圈的一些答案。所以到现在为止呢，我觉得这 c h o p GPT 或者是现在陆陆续,续续都会有很多新的技术一直持续的去推出来。当然，我们后续呢还是要持续的去追踪。你可以知道，就是说这个是一个当前最火热的一个趋势，但是不代表这个趋势呢现在是已经很成熟的。那对于很多的。公司的股价来说呢，我觉得现在这个就是一个催化剂嘛。但是这个催化剂有没有办法一直持续下去，还是要看每一家公司它的稳定性、它未来的获利可行性，才能去判断说它这个估值可不可以因为这个巨大的一个产业趋势，然后开始持续的去做一个提升。讲到这个呢，你就可以看到过去这一季，因为现在就是一直陆陆续续的有财报在发布嘛，这些财报呢，主要就是去年的年底第四季，因为美国是财季嘛，美国不一定都是2 0 2 2 Q 4它有可能还。会按照他自己的财年去做一个安排，反正我们就统称就是过去这一季呢，在财报里面，在电话会议上面最受到欢迎的字就是 AI 人工智慧。根据彭博的统计啊，在这一季的财报里面，关于人工智慧，关于机器学习这些名词被提到的次数大幅的飙升，是2013年以来最多的一次。这个也可以告诉我们一件事情，就是 AI 啊、人工智慧啊、机器学习啊，它不是现在才行起来的，可能过一段时间呢，市场上面它就有一个重新炒作、重新再热炒的一个话题嘛。但是你可以知道，这个东西它一定是越来越演进、越来越进步的。不只是科技巨头，现在都。都是受到这个 AI 热潮的一个推动，包括新技术后面硬体的投资，硬体投资需要什么？你需要运算的能力。所以大家可以看到这几天呢，半导体类股也还蛮强的。像 NVIDIA 昨天还创下了一个波段新高 ，AMD 其实股价的表现也还算不错。他们在电话会议里面其实也都有讲到 AI 这两个字，就告诉你们说这个未来的市场前景呢有多庞大，然后对于我们未来的一个市场机会、获利的机会会多有帮助之类的。好，那我觉得受惠最大的呢，当然是一些中小型股。这个台湾的投资人呢，他可能不是那么的了解。但是过去这一段时间呢，包括像美股有一家做 AI 的公司，然后它的股票代号就是 AI， 它的股价呢也是上涨，从底部反弹非常多。那如果是大型科技股的话呢，当然就是微软。微软它的受惠程度也是最大嘛。自从呢，它开始去持续的去公布说，他们跟 ChatGPT、OpenAI 有什么样的合作，甚至在昨天的时候。昨天的时候，他们有一个发表会。这个发表会呢，就是去结合他们的一个病的搜寻引擎，再加上 Open AI 的一个技术合作。照他们所说呢，是开创了一个新的搜寻的新纪元就对了。因为过去大家如果有在搜寻的话，像我们想要找什么资料，我们是不是都会在 Google 的一个搜寻 bar 里面去打一些关键字嘛？然后这些关键字它搜寻的结果出来的时候呢，目前为止 Google 上面可能会有一些广告，广告下面呢可能就会有一些他搜集到的资讯，觉得是符合你的需求的。可是呢，在这个发表会里面呢，他就有讲到。他们说，虽然现在啊，跟可能二十年前的一个搜寻相比，可能准确度啊、精确度、相关性啊，都已经有提升了，甚至是界面都会比较好看了。但是呢，你会发现，你常常搜寻出来之后，你点进某一个链接，然后你马上就跳出来。他说，百分之大概四十以上的人呢、啊，都是这样子的一个状况，因为你点进去之后，你才发现说，这个东西根本就不是我要的。我觉得如果有在大量搜集资讯的人啊，通常常常会遇到这样子的一个情况，或者是你会误点了广告，你觉得说这个东西可能是你要有点进去，可能就是它会引导你去做某一些事情的感觉。那如果未来呢，你在搜寻的时候，你就是单刀直入，你直接去填入你的问题，你想要的东西是怎么，你就直接告诉他。然后他也可以去针对你的问题，然后去提供你更明确、更具相关性的答案的话，那会不会让我们未来在搜寻的时候呢？第一个，我可以拿到更好的资料嘛？他可能会有一些附注啊，告诉我说资料的消息来源是哪边。他会不会可以先帮我筛选？又或者是呢，他可以提高我的效率，因为我就不。不用一直点进点出、点进点出的嘛？所以为什么 Google 大家会说哦，他为什么那么紧张，想要去推出他自己的聊天机器人？他为什么想要把他自己的 AI 技术赶快赶鸭子上架，就造成了昨天股价大跌的一个情况？就是因为呢 ，Google 它现在还占有非常高的一席之地。如果你现在看搜寻全球的搜寻引擎市占的话，它还可以达到九十个 percent 以上，相比于微软的病呢，它可能只有三个 percent 左右，那差距很大嘛？你会觉得要追上不是那么容易的。一件事情，可是当使用者他开始慢慢去转移，他开始去习惯，而你还没有跟上的时候，那股价的下跌或者是一家公司的衰退，通常就是在这种无意识、潜移默化之中，然后慢慢的，你的市占率就开始消退。我当然不是很看坏 Google， 因为我昨天在我的 Press Play 其实也有写一篇 Google 的文章，包括他最近的一些动向啊，或者是他在财报会议里面，他提到他对于未来的一个规划，他们如何去节省他们的成本，提高他们的营运效率。我觉得以估值啊，或者是以现阶段的情况来讲，我并不会对它太悲观。但是市场上面，它通常都是注意那种最强的、最优秀的。那现在微软目前看起来，它的气势呢，就是比人强，就是比 Google 还要强。也会显见在它的股价上面嘛？那微软在他们的发表会里面呢，它当然就是它的一个搜寻引擎并，并然后再结合它的浏览器。这个搜寻引擎呢，是运行在比 Chat GPT 还要先进的 Open AI 的语言模型之上。然后用户呢，你也可以自己去选择说，你到底是要用聊天式的搜寻呢，还是非聊天式的搜寻？它会帮你汇集网页查询的结果，而且是已经可以到最近期发生的新闻或者是相关的一个事件，就不是像我们之前在 Chat GPT 的时候，它只能搜寻到。二零二一年的嘛，或者是呢，你今天在处理一些作业，或者是在处理一些会议的时候。它也可以点击机器人呢，来帮你写 mail 啊，或者是整理会议的笔记。听起来是不是就很好用？感觉以后呢，你就完全不用用脑，然后你只要知道说，我有个 idea， 或者是我刚好在听一个什么东西，然后机器人 AI 它就可以帮你去处理所有的事情。当然，我会觉得说，今天如果什么事情都不用用脑，或者是什么东西呢，你都不用去做一些逻辑的思考推论的话，现在想到呢，还是会觉得有一点点的忧虑或者是焦虑嘛，因为你会觉得说，不知道以后人类的大脑或者是是人类的一些日常生活的习惯模式会变成什么样子？会不会因为这些科技的日新月异呢？我们会变得非常的依赖科技吗？那我们的行为模式又会变成什么样子？其实你不会觉得说现在有很多东西啊，其实你就是已经很依赖科技产品了，你就没有办法去脱离它了。比如说像地图好了，我现在出去呢，因为我本身就是一个路痴嘛，所以我不看 Google Map 呢，我是完全不知道怎么开车的。我只会开的就是我曾经开过的路，然后我可以走得很顺。但是只要是那种我没有去过的地方，我就会看 Google Map。可是我不知道为什么，就是最近我在。用 Google Map 的时候，我都会觉得它会帮我绕远路，或者是绕一些我觉得明明是直线距离或者是比较短的距离就可以走的地方。他会带我走一些我觉得本来不需要走的一个路径，这个是不是之前大家在做 Uber 的时候，有的时候也会遇到这样子的一个状况，就是那个 AI 它好像会带司机去绕比较远的路，又或者是在记一些数字啊、电话的时候，我记得以前呢、啊，我在打电话给客户或者是朋友的时候，我直接拿起电话，我就可以马上的知道说我要打几号，但是因为现在呢，常常都是用赖在联络的嘛，所以基本上呢，我觉得记电话号码这件事情，其实好像也不是一件很必要的事情。再讲一个例子好了，或者是你在念。书你在做笔记的时候呢，以前你可能都是要用手写嘛。我一直觉得手写笔记是一件很可以去增强记忆的事情，尤其是你在写的过程当中，你可能还会重复的去翻阅你之前写的东西。所以在那个时候呢，我会觉得我对一本书的理解，或者是我在看某一本书的时候，我会去联想到其他本书的时候，那个东西是很自然而然的。但是当我们去用电脑在打字的时候，或者是现在在看电子书的时候，我可能就会用划线的。我觉得我笔记的习惯可。可能没有像之前那么的一个繁琐，那会不会在我去了解这一本书，我在记忆这本书上面呢？我觉得真的还是会有一点点的落差，所以我觉得这个东西呢，人是习惯了动物嘛，最近常讲这一句话，就是当你习惯了某一种生活模式、某一种状态的时候呢，其实你的人生的一些运作，你自己的一个行为模式呢，也会跟着潜移默化的改变。这个也是我很想要知道，就是说，哎，未来会变成什么样子的一种感觉。总之呢，我觉得这个 c h o p GPT 呢，或者是未来 AI 的一个发展，其实就是现在市场上面最关注的话题嘛。就算今天大家不是投资人，你今天没有投资美股，你今天没有投资台股，它也会变成你未来生活中的一个我觉得很重要的一个组成吧。所以我觉得，不管是任何人，其实都应该要关注这件事情、这个趋势的一个发展。当然有做投资的人更好，你除了可以知道这个趋势的发展之外，你还可以从这个趋势里面去找到获利的一个机会。好，那我们话锋一转呢，我们当然就是除了这个聊天机器人，除了这个 AI 之外呢，我们也可以回归到我们真正的一个生活面。昨天公布的另外一家公司的财报，我觉得也是大家非常有兴趣的，就是迪士尼。其实，在之前 Netflix 公布财报的时候呢，我觉得大家对于这个串流媒体啊未来的一个竞争的状况，或者是串流媒体的一个前景，不会太悲观。因为畢竟 Netflix 出来之后呢，它的股价就是大涨去反应嘛。那这一次迪士尼它在盘后公布财报了之后呢，股价的反应其实也是还不错的。它这一季的营收跟获利呢，都是优于市场的一个预期的，但股价在盘后呢大涨了五个 percent 左右吧。一度呢还有上涨到更多，但是后来收盘的时候呢，其实表现大概就是五个 percent 左右。那大家都知道呢，迪士尼目前市场上面最关注的当然就是串流媒体嘛。但是之前不管我去演讲啊，或者是我在跟读者分享的时候，其实我都一直提醒大家不要去忽略到它乐园这一块。为什么呢？因为乐园营收呢，在过去这一段时间，它就是疫情受害股嘛。那疫情受害的期间呢，它当然有迪士尼 Plus 撑着，所以呢，它还是有一些成长的因素在。可是，当这个世界呢开始慢慢的回到过去正常的一个工作模式的一个情况之下的时候，它的乐园营收还是会慢慢的回温，还是会成为它财报里面一个很重要的一个催化剂。在这一季呢，迪士尼的总营收是235亿美元，比去年同期还要成长了 8%。经调整后的每股盈余呢是 0.99 美元，这两个都是优于市场的一个预期的。但是它有不同的组成部门嘛？第一个呢就是它的媒体跟娱乐发行部门，营收是148亿美元，年成长 1%。这个里面呢当然就包含了电视啊、电影啊、Disney Plus 啊这些串流媒体的一个业务。但是迪士尼乐园跟它的体验还有它的产品营收达。到八十七亿美元，是比去年还要成长了二十一的，也就是这一季的这个乐园营收呢，它其实是优于市场的一个预期的。在获利上面呢，但也是一个很重要的一个支撑，因为今天呢，迪士尼的媒体娱乐部门它的营业利润呢，比去年同期大减，在这一季呢是亏损一千万美元的。但是他的乐园营收呢，跟他的产品这个部门营业利润呢，是成长 25% 到 30.5 亿美元。那迪士尼当然就表示啦、啊，因为呢现在这个乐园的营收呢，跟乐园的客流量呢都已经高于去年同期了，而且他们认为说这个客流量的成长呢会持续的下去。大家可以看到，就是现在很多人出国玩啊，他们第一个想到的就是迪士尼乐园嘛，他们想要去享受那种以前那种童趣啊，或者是很快乐的那种感觉。而且迪士尼乐园里面呢，也都会有很多的主题嘛。像他在这一季的财报里面呢，他就有说《阿凡达》是他这一季呢表现最好的电影，已经到了票房全球第四的一个纪录吧。然后他们在今年呢，也会把这个《阿凡达》的主题呢，去放到加州主题乐园。那是不是又可以去吸引游客，然后再重新的来，然后再重新的去享受这种不一样的氛围，或者是不一样的一些乐趣？除了乐园以外呢，像迪士尼的游轮其实也是它很重要的一个营收来源嘛。在这一季呢，也都有显著的一个回温。虽然公司表示说，包括像通货膨胀啊，或者是你今天人事成本，反正所有的营运成本呢都持续的在增加，但是呢，他们的利润率呢还是比去年有所提高。他们认为说，这个通膨的压力呢会大概持续到第二季，但是因为今天呢游客的人数越来越多嘛，他们消费的金额可能也越来越高。就会去抵消了成本上升的一个影响。那如果以把时间拉长来看的话呢，我觉得通膨可能慢慢的在消退的情况之下，那对迪士尼来说呢，还是一个比较好的迹象。因为重点是有没有人来玩，有没有人来使用你的器材，有没有人来你的游轮，有没有人因为喜欢这个 IP 然后去买相关的一些产品？我觉得这个才是最重要，去影响到它未来营收可持续性的一个关键。那我们回到的就是串流媒体，我觉得很多人还是比较关注的，就是你在 DC Plus 啊，你在呃 Hulu 啊，或者是你在 ESPN 啊，你的一个订阅状况是怎么样？这一季的亏损呢，主要当然还是串流媒体的一个投资嘛。串流媒体的亏损比去年同期呢扩大一倍，不过呢，它是少于管理成本来的一个预期的，也比前一季有所改善。大家在看媒体娱乐的时候啊，如果看串流媒体的话，它是直接列在直接面向消费者部门这一块，包括像 Disney Plus、Hulu 或者是 ESPN， 他们的订阅收入呢，在本季达到五十三亿美元，是略低于市场的一个预期，而且是两季连续两季都是低于市场的一个预期的。那在订阅用户上面呢，也比上一季还要下滑了一个 percent， 但是呢，这个部分反而是稍微优于市场预期。我觉得它这个数字呢有一些变化，但是它可能在各个市场上面啊推出的内容，或者是它在跟当地市场啊签订的一些合约上面有差异，所以会导致这个价格的一个变动，或者是订阅数字的一个变动。这个我们还是观察一个长期趋势比较好。那如果大家以每位用户的平均收入来看的话呢，像是美国市场它的一个每位用户平均收入呢，就因为它的订阅产品组合有不一样，有一些呢它可能是捆绑销售嘛，那你的。订阅组合，你的价格一定就会比较便宜，所以呢，它的一个每位用户平均收入呢也是有下滑的。但是要知道的是 ，Disney Plus 呢在上一季的时候它是有涨价的嘛？我觉得这个涨价反而是我们去观察公司的未来表现比较重要的一个部分，因为在电话会里面呢，管理层就有讲，他说呢 ，Disney Plus 的涨价在下一季呢有可能会发挥作用，因为涨价第一个就是带动营收嘛。可是呢，前提是要在你的用户没有去取消，没。没有去取消续订的一个情况之下，如果今天涨价，然后用户又觉得你的东西它的 CP 值不够高，它去退订的话，那就会变成一个负面的影响。那管理层有说呢，他们有发现其实退订率是有增加的。所以有可能会去影响到下一季的一个营收跟获利的一个表现。然后再加上呢，国际市场的一个成长呢，也低于他们原本的一个预期。所以在第二季的时候呢，他们认为说这个订阅数呢，可能维持的就是跟第一季差不多持平的一个状况。但是每位用户的平均收入呢，可能会略微上升。那再加上呢，他们现在也有广告支持的一个方案嘛？这个广告支持的方案呢，跟 Netflix 一样，在这一季呢是没有什么特别大的一个贡献啊，或者是。他们觉得没有产生非常有意义的一个效果，预计呢要到今年年底的时候呢，才会有比较正面、比较显著的一个贡献。所以这样看起来呢，其实同业这两大巨头呢，不管是迪士尼或是 Netflix， 我觉得他们对于前景的一个看法，其实是还蛮相似的。那我觉得迪士尼呢，跟 Netflix 有一个比较不一样的地方，就是因为呢，它现在串流媒体就是持续的还在烧钱嘛，持续的亏损在扩大当中。那大家都知道，在前一段时间呢，迪士尼的这个传奇的 CEO。艾格呢，他就回来去重组了迪士尼的一个部门，然后希望可以重振迪士尼的雄风。所以他在电话会议里面呢，他就有说，重组之后呢，他会把迪士尼再重新分成三个部门。第一个当然就是娱乐部门，包含了电视、电影跟串流媒体；第二个呢就是 ESPN 网路，那 ESPN 网路当然就包含了 ESPN Plus 跟国际体育频道这些的经营。那第三个呢就是主题公园，包含我们刚刚讲的游轮啊，或者是一些相关的产品，都是在这个。项目里面，那未来呢，就是希望在重组之后呢，可以去更优化迪士尼的营运，然后去提高迪士尼的利润率。我觉得在艾格尔回来之后呢，其实大家对于它是寄予厚望的嘛，就是希望可以扭转之前这种呃有一点。乱花钱啊，或者是成本持续上升、亏损持续扩大的这种困境，所以他现在最主要的一件事情呢，就是先去降低开支嘛，先去把一些高成本啊，然后带来的投资回报率比较低的一些业务，他可以去删减它的一个成本。他们在电话会议里面呢，也宣布有说要裁员7000人嘛，而且他们预估在未来呢，会删减约55亿的成本，其中有30亿呢是在非内容的投资上面，比如说像电视、电影的成本啊、人员的成本啊，或是其他相关的一些成本。另外呢，他们也有宣布一些，就是对于股价比较有激励作用的。我觉得第一个就是他说 ，Disney Plus 可以在2024年末呢，可以实现获利，就是让大家有个愿景。他们这个就是本来的目标嘛。他们认为说现在就是还在往目标前进的一个过程当中，并且呢，他们预计在今年可以去恢复股息，因为之前呢，就是他们有暂停股息嘛，那个时候非常的困顿的时候，他们就暂停了股息支出，然后主要就是专注在公司的营运啊，或者是公司未来。来的一个发展上面，如果可以恢复股息的话呢，我觉得对于投资人来说，应该也是一件蛮值得高兴的事情。那另外呢，还有一些好消息，比如说，呃艾格他就有说呢，他希望迪士尼未来可以去。把他们自己的节目或者是影片呢、啊，可以去提供给对手，提供给竞争对手，授权给他们去放在他们的平台上面。大家记不记得二零一九年的时候，那个时候迪士尼刚开始要去发展串流媒体嘛？那那个时候呢，他就把他自己的影片呢从 Netflix 去下架，因为他认为说，如果这些影片下架之后变成他自己的独家，那这样子是不是就可以吸引更多的观众来订阅他们的一个串流媒体？那个时候呢，我觉得这个效果是有影响到当时的股价的。譬如说 ，Netflix 它的股价就因为这件事情下跌，因为那个时候大家会觉得说，你今天你自制影片的成本很高，如果你今天你平台上面的影片。变少的话，那有可能就会去影响到观众想要订阅的一个意愿嘛，所以呢，他那个时候股价就是比较负面的影响，但是就激励了迪士尼的股价上涨。不过我们现在往前看的话呢，你会看到，虽然说 Netflix 那个时候可能股价有一阵惊慌马乱，但是他还是维持的很好。后来呢，还是有一段时间是维持一个非常强势的一个情况。而迪士尼呢，他当初他做这个决定，当然是对于他自己的串流媒体平台可能是有利的，但是你要知道，这些授权费用你去解除了之后。你从这些授权费用去损失的，你也要找地方去把它补起来啊。所以管理层要怎么样去权衡这样子的一个情况，其实是很困难的，其实很重要的。那现在如果他又想要去把他自己的一些节目去授权到其他的平台，去授权给他的竞争对手的话，或许他是认为说，目前这个阶段呢，可能是处在一个慢慢渐趋成熟，然后他又可以持续的在产出节目的一个情况之下，那这个东西对他来说，他可能影响就不会到那么大。今年呢，除了阿凡之外《阿凡达》之外，《阿凡达》大家应该有看，应该觉得。很好看嘛，对不对？我觉得不管是动画啊，或者是剧情，其实都还蛮吸引人的。那之后呢？我记得在情人节的时候还会有蚁人跟黄蜂女。那像小美人鱼啊、新精英工队啊，都是他在财报会议里面有说之后会在今年陆陆续续去,去发行的一些电影。曼达洛人大家应该非常期待，第三季呢也会在三月的时候上映。所以呢，你可以看到迪士尼他对于这些内容的产出其实还是非常积极的。包括他在电话会議里面呢，还有提到像玩具总动员。《冰雪奇缘》《动物方程式》这三部都是我超爱的，它在未来呢也都会有续集，所以呢，我觉得迪士尼在这一块呢还是非常有优势的。只是呢，它要怎么样去平衡？不管今天它是在乐园营收，或者是它在节目成本的一些支出，它在这些成本的开支下面呢，又要带来更好的营收成长，去提高它的一个获利能力，其实是需要一段时间来耕耘跟证明给投资市场看的。那我自己呢，还是很喜欢迪士尼这家公司的嘛。其实大家看我过去的文章啊，或是我在跟大家分享的时候，我都会知道，其实迪士尼这样子的公司啊，我觉得找到一个合理的价格，慢慢的去介入，其实是一个。还不错的一个策略。那你要怎么样去知道说这家公司它的合理价格大概是多少？当然，你可以看过去呢，迪士尼它主要的一个估值的区间大概是在哪边？那再加入到它现在未来的一个成长来源呢？你可以知道就是说这个东西对它目前获利的负面影响大概会持续多久？那管理层呢也有预估说在什么时候可以去贡献获利？那在贡献获利之后呢，可以去提升它多少的一个估值？这个如果大家有兴趣的话呢，也可以到我的 Press p a y 专栏，然后。我会写文章跟大家做一个分享。那今天呢，就是从之前面的这个 AI 呢，然后到后面比较跟我们生活贴近的这种实体经济的公司，把一些资讯呢整理，然后提供给大家做一个参考。如果大家有任何的问题或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 Podcast 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。